0: Welkom bij Jintalks, jouw afspraak met jezelf en met ons. We hopen een rustpuntje in de hectiek van elke dag. Ik ben Katrin Rommens en in het dagelijks leven executive en teamcoach, gepassioneerd door leiderschap. Samen met Carolien van Dieren en Mike Pieters gaan we in verbinding met elkaar reflecteren, onderzoeken wat ons bezighoudt en jou vast ook. We hopen je zo te mogen inspireren en te laten weten dat je niet alleen bent met je vragen. Want wij geloven in een wereld waarin meer balans is tussen het yin en het yang, waarin ruimte is om jezelf te zijn en toch in verbinding te blijven met wat anders is.
1: Welkom bij de proloog van Yin Dogs, een podcast vol verbindende gesprekken over leven, liefde en leiderschap. Ik zit hier samen met Katrien Rommes, initiatiefnemers van de Yin Talks en Maike Pieters. Maike en ik werden uitgenodigd door Katrien om aan deze podcast vorm te geven. En of course zeiden wij allebei ja. Oké, okay, Katrien, jij bent um, team- en executive coach in het dagelijks leven en daarnaast ook facilitator van groepsprocessen. Klopt. Hoe um, zou jij zelf antwoord geven op de vraag: wat doe je?
0: Hmm. Boeiend, ik denk dat ik, hoe meer de vraag zou, antwoord op de vraag zou geven, wie ben ik terwijl ik doe wat ik doe? Want ik merk dat dat geëvolueerd is, en dat ik eigenlijk merk dat ik nu, of dat nu voor individuen of teams of organisaties, een veilige plek is, een veilige plek creëren, om die dingen die lastig te benoemen zijn, lastig te bespreken zijn, te bespreken. Hm. Dus eigenlijk om, om gesprekken te, doen, te voeren die ertoe doen en daar een veilige plek voor te creëren. Uh, ja? Ja, want de vraag die in mij opkomt is, wat levert dat op als je dat doet? Want oh, ik merk dat het oplevert. Er gaat zoveel energie in organisaties naar dingen die er niet mogen zijn en die dus alles gaan bepalen. Dus dat zijn allemaal dingen die in de onderstroom onder water worden gedrukt. En alle aandacht gaat, dat is zoals op een familiefeestje, hè? Alle aandacht gaat naar de neef die er niet mocht bij zijn. En heel het feest gaat over de neef. Ja. En er wordt niet gefeest. En ik zie dat in organisaties ook zo vaak. Aan de bovenkant wordt alles zo netjes en goed geregeld. En het loopt voor geen meter. Ik merk dat ook vaak in intakes. De eerste vraag die ik stel is, waar mogen we het niet over hebben? Want en dan, dat gaan we doen. Ja. <laughs> Want dat is waar we het over te, te hebben hebben. Het is juist dat wat niet gezien mag worden, wil ruimte krijgen. En dan staat er vrijheid, dan, dan kan het terug gaan stromen. En dan kan dat primaire proces in organisaties, wat het ook is, of nu sales is, of productie is, of klantgerichtheid is, dan kan dat terug gaan stromen als in die onderstroom alles vrij is. Ik merk dat er heel veel energie gaat naar dat wat er niet mag zijn. Ja. Dat dat bepaalt. Ja. En hoe bevrijdend dat is als dat er mag zijn. Is dat een, een, een
1: yin-kwaliteit? Want je hebt een podcast... Die noem jij Yintalks. Um, um, is dat ook ontstaan vanuit uh, wat je ziet in
0: organisaties? Um, vanuit wat ik zie in organisaties, van wat ik zie in de maatschappij... en van wat ik zie of ervaar in mijn eigen leven en in mijn eigen proces. Ik denk dat de podcast misschien wel eerst en vooral een reflectie van mijn eigen proces is. Want ik geloof dat wat door mij gebeurt, ook in de maatschappij gebeurt... ook in organisaties gebeurt, dat dat ook collectief is... Um, dus, en ja, wat zie ik inderdaad gebeuren? Dat er een... Ja, misschien zou ik toch wel het woord excess aan young-energie, aan masculine energie, aan patriale energie En ik heb voor, voor, voor alle duidelijkheid absoluut niks tegen, tegen al die energieën. Ik hou van mannen, ik heb zelf veel masculine energie in mezelf. Uh, dus ik vind dat echt helemaal oké. Okay. Alleen merk ik dat de maatschappij niet meer in balans is, omdat het alleen maar dat is en er geen meer geen balans meer is vanuit het jine. Dat... Ja.
1: Zou je dat een beetje kunnen duiden, wat dan voor jou masculine energie is? Ja.
0: En bijvoorbeeld als we gaan kijken in, in organisatie... Nee, ik ga, ik ga gewoon eerst in mijn eigen leven. Heel lang kennis, hoofd, het, het hoofd is eigenlijk op een gegeven moment leidend geworden. Dat is al in 1800 gebeurd door Des Descartes. Die zei, je pense donc je suis. Het denken is eigenlijk verheven tot de enige bron van weten, van kennis. Um, en het weten, het geaard zijn, het, uh, de kennis van de natuur... Nee, niet de kennis, de, de biologie die kennen we wel, maar de wijsheid van de natuur. Als je kijkt, vroeger waren... Natuurfilosofen, natuurwetenschappers waren ook filosofen. En de grootste natuurfilosofen die zeiden van, er is een eindigheid aan onze kennis en daar begint de verwondering of de religie. En ik heb het gevoel, en voor mij is dat het feminine element dat daar in werking treedt, het jine element, het ontastbare, het onzichtbare, het onmeetbare, maar wel het voelbare. Ja. En dat is voor mij waar we in een splitsing zijn gekomen in onze maatschappij. Met alle gevolgen van dien. En ik heb die splitsing ook in mijn eigen leven ervaren. En ik zie de pijn van de organisaties. Ik zie de pijn van mezelf. Ik voel de pijn van mezelf. Ik zie de pijn rondom mij heen van die afscheiding. Dus het is eigenlijk die twee terug samenbrengen.
1: Is dat een van de belangrijkste bewegingen geweest in jouw persoonlijke leven? Ook die er dan toe hebben geleid om een initiatief als dit uh,
0: uh, te lanceren? Goh. Ik denk dat eigenlijk wel. De eerste 25 jaar van mijn leven speelde alleen maar een hoofd. Ja, misschien als kind even niet, maar kennis vergaren, hoofd in de boeken, uh, was heel rationeel. En, en zo is onze maatschappij ook. Je gaat studeren en dergelijke meer. Maar gaandeweg loopt het toch tegen een aantal dingen achter. Dat je voelt dat er iets niet meer klopt, maar heel lang kun, ik heb heel lang dat voelen kunnen negeren. Totdat ik mijn lichaamswerk begon en dan begonnen de murkens af te breken. En oh, dan, dan wist ik het allemaal zo niet meer. Dat proces is nog gaande. Ik denk dat de muurken afgebroken zijn. Maar die integratie is absoluut nog, samen, nog, aan, aan, nog gaande.
1: En wat ja. waren dan de belangrijkste dingen die je in dat proces ontdekte?
0: Dat het hoofd een heel beperkte spanwijten heeft. En dat vooral, als je dat in organisaties... Ja, in orga nee, ik zal, ik zal het met mijn eigen leven houden was zo beperkt, het was zo eng. Ik kwam voor uitdagingen of, of vragen waar dat ik voelde dat iets niet klopte en waar dat mijn hoofd en mijn buik iets heel anders wouden of hoofd en hart. En ik kreeg dat niet meer bij elkaar. Want ik was zo gewoon van dat hoofd altijd gelijk te geven en dat te laten bepalen. Want het hoofd wist het gewoon helemaal niet meer. En het hoofd weet het nu ook heel vaak niet meer.
1: En, maar dat zat hem niet in de complexiteit van de vraagstukken? Dat zat dan op een ander
0: level of... Ik denk dat de, de complexiteit van de vraagstukken vraagt dat we er met heel ons wezen aanwezig zijn. Um, eenvoudige problemen die kunnen perfect met het hoofd worden opgelost. Als je gewoon van A naar B moet, dan moet je gewoon een plan maken en dan geraakt het daar wel. Maar er zijn nog heel, veel, of heel weinig problemen waar punt B vast ligt en waar we de weg voor kennen. En ik denk dat dat gaat over, over mijn eigen leven. Ik weet het allemaal eigenlijk niet. Voor zover ik weet worden we allemaal naakt geboren... En heeft niemand de gebruiksaanwijzing opgespeld gekregen? Zo moet het. En we proberen dat allemaal wat hanteerbaar te maken... door wat regeltjes en spelregels vast te leggen. Maar dat is hoofdwerk. En ik kom er hoe langer hoe meer achter... dat ik weet het niet... vaak het mooiste antwoord is dat we kunnen geven... op een vraag. Want dan blijven we onderzoeken. Ja. Dan blijven we gaan. En als je denkt dat je weet... U afvragen is het waar of is er nog iets? En wat nog? Ik vind eigenlijk en wat nog een heel mooie vraag. En wat nog? Ja. Waar leidt dat toe? Um, tot meer vragen. Maar ook tot meer rust in de vragen. En tot meer bereidheid om, om die vragen aan te gaan. Um, en het leidt ook tot heel nieuwe wegen. Het eerste antwoord is zelden het beste antwoord... Dat is het eerste antwoord dat zo komt. En dat zie ik in mijn eigen leven, maar ook in organisaties. Heel vaak zeggen we, maar, ah, we hebben een antwoord, we gaan dat doen. En heel snel naar dat doen gaan. En ik merk hoe langer hoe meer als ik zelf naar het doen ga. En doen kan gewoon zijn, iemand zegt iets en ik reageer daar onmiddellijk op. Meestal leidt dat tot een soort polarisatie. Daar ben ik altijd supergoed in geweest. Maar stap achteruit en dan pas doen. Mm -hmm. Of misschien helemaal niet doen. Ja. En laat dat nu misschien voor mezelf... de allermoeilijkste zijn... ...in mijn privéleven, die stap achteruit. En ik denk dat dat is... ...wat ik in bedrijven breng... ...zet eens even een stap achteruit. Ja. En misschien is het ook wel vaak zo dat ze zeggen... ...het grootste geschenk dat je aan de wereld geeft... ...is de grootste uitdaging voor jezelf. Wel, ik denk dat de stap achteruit... ...de allergrootste uitdaging is voor mezelf. En dan kijken of er überhaupt... ...gehandeld moet worden... En naar bedrijven denk ik juist dat dat is wat ik bied, of dat nu aan executives is, of aan teams of een organisatie, een stap achteruit. Kan je ook gewoon veel meer zien. Dat is een beetje een afstand. Is dat
1: um, die stap achteruit, dat link je aan je kwaliteit?
0: Ja. Dat is durven stappen in dat nieuw weten, dat aanschouwen, dat vertragen, de tijd nemen om te voelen. Ons hoofd weet het al, allez, mijn hoofd weet het altijd direct, zelfs soms sneller dan dat ik het oor heb. En dan zeggen, en wat nog? En gaan zakken. En gaan voeten op de grond. Ze zeggen dat ook, ik zet je voeten op de grond. Gaan voelen. Wat brengt mij dan nog? En eigenlijk weten wij dat wel. Hè. Je komt een ruimte binnen en je voelt direct hoe de sfeer daar is. Ja. Je komt op een plek binnen waar een discussie gaande geweest is en iedereen zwijgt en je voelt direct... En wat doen we dan, dan? negeren. Want ik heb hier een agenda, een vergadering in een team. Heftige discussie geweest, of er is juist een aankondiging geweest van een herstructurering. Maar dat stond niet op de agenda van deze meeting, dus we gaan de meeting binnen alsof er niks aan de hand is. Ja, maar dat werkt voor geen meter. En toch zeggen we, we hebben een agenda, we moeten een agenda afwerken. En hoe komt het dat dat niet werkt? Um, omdat wij... Wij denken dat alles maakbaar is. Ik denk dat dat een stukje de arrogantie van de mens is... ...dat wij alles kunnen maken en controleren. Maar volgens mij laat energie zich niet sturen. Ik denk dat wij hebben te leren werken met wat er is... ...in plaats van wat wij bedacht hebben. En als die twee samenvallen, dan ontstaat er magie. Als wat we bedacht hebben klopt met wat er is... ...of eerder nog... ...als dat wat er is... ...als we daar een goed plan op zetten... ...dan kan dat moeiteloos gaan stromen... ...maar wij werken omgekeerd. Wij bedenken niets. En dan moeten we dat gaan uitvoeren. En dan loopt voor geen meter en dan gaan we harder werken. Harder pushen, harder duwen. Ja. En dan is de uitnodiging van... We hebben hier een fantastisch idee, vinden we allemaal. En het werkt voor geen meter. Kunnen Waar we een stap achteruit zetten ja. en eens gaan kijken. Ik ga het heel concreet maken. Hè. Ik had ooit een team... Zelfsturing, het grote woord. Hè, en die moesten hun eigen vakantieplanning gaan opmaken. Heel goed systeem, heel goed begeleid. Alle methodieke waarde... Het ging voor geen meter. Ik ga alle details besparen, maar in de groepsgesprekken gebeurde er niks. Niemand wou het erover hebben. Individuele gesprekken. En dan komen de verhalen boven van... Ik denk dat zij denkt dat ik vijf jaar geleden van haar een stuk van haar job heb afgepakt dat zij graag deed. En zolang Uitie, ja. we het daar niet gaan over hebben... ...gaat die vakantieplanning nooit goedkomen.
1: Ja. Dus je hebt te bewegen naar een andere laag... Om ja. dat het probleem wat er ligt ja. op te lossen.
0: En dat zijn volgens mij die in-kwaliteiten. Je hebt in elke organisatie een primair proces en wij zijn zo slim geworden. Die primaire processen zijn in quasi alle organisaties supergoed geregeld. Maar de bedding waarin dat proces kan stromen, als die vol verstrikkingen zit, stroomt dat gewoon niet. En het is in die bedding durven duiken, daar waar het haaien zitten, daar waar we niet mm -hmm. naar durven kijken. Dat vraagt vertragen, verzachten. Het niet weten, want als ik al weet wat het is, ja, dan kan ik niet meer gaan kijken. Ja. En het openstaan, ik denk dat dat ook nog wel belangrijk is, dat het en, 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 n kan zijn. Dat er niet één waarheid is. In een primair proces is er vaak een lineair ingenieurs denken er is maar één manier. Maar in die verstrikking, er is n en, en, en. En die polariteiten ook in onszelf omarmen. Ik woon op een heerlijke plek in Antwerpen, ik vind echt waar dat kinderen buiten moeten kunnen spelen in een stad... En ik vind het verschrikkelijk dat die aan onder mijn terras staat. En beide zijn waar. En dat omarmen en mij dan gaan verhouden tot hoe ga ik daar nu mee om. Er is geen oplossing. Ik weet niet of het ja, dat duidelijk ja. maakte wat ik bedoel met die en-en en die bedding.
1: Hij en... zegt dan eigenlijk dat de masculine energie zit in de laag van het doen en in de uitvoering. Ja. En dat de feminine energie, dus yin... Uh, zit hem dan in de bedding en in ja. dat wat er uh, onder
0: water uh, beweegt en leeft? Ja. Uiteindelijk is het die onderstroom die de richting gaat bepalen. En we hebben beide nodig. Want een bedding waar geen water doorstroomt, daar ja, heeft ook niks aan. Hè? Nee, dus het heeft is ook
1: geen richting. Het dus gaat alle
0: kanten op. Ja, dus het is, ja, hoewel ik wel denk dat de bedding richting geeft. Een bedding van een rivier geeft wel een stukje de richting. Dus ik denk inderdaad dat het. Dat we misschien moeten gaan naar de omgekeerde beweging. Niet doen en dan kijken. Ja, nee, doen, doen, doen. Ik denk dat dat de voornaamste beweging is die we nu maken. En ook ik heb die heel lang gemaakt. Maar eerst gaan afstand nemen en kijken wat er wil gebeuren. Niet wat ik wil dat gebeurt. Het is heel subtiel, hè? maar het verschil tussen ik wil en wat wil door mij. En dan gaan handelen. Er moeten nog altijd dingen gedaan worden. Is er voor jou dan een keerpunt
1: geweest of is het meer een proces geweest... dat je zegt van hey, deze beweging is ergens gekeerd?
0: Goh, als we zeggen dat de bedding een, een verdieping is, een afdaling is... zou ik denken, het is met trapjes gegaan naar beneden. En elke, daar gaan we het waarschijnlijk in de podcast uitgebreid over hebben... vaak is pijn elke keer een stukje dieper afdalen in die bedding. Is iets wat pijn doet, is iets waar je raakt een dieper afdaling... Soms zijn er stukken dat puur als vrije val voelt. Ja. De laatste jaren hebben voor mij wel heel fel doen voelen... Um, ...dat wat mijn hoofd ziet en wat aan mijn hoofd verteld wordt... ...en wat mijn lichaam voelt, dat daar niet meer bij elkaar in... Ik denk dat de laatste jaren wel mij gemotiveerd hebben... ...veel meer naar mijn gevoel te durven gaan en te durven vertrouwen... ...in plaats van dat wat ik weet of wat gezegd wordt.
1: Ja. En hoe heeft dat je leven beïnvloed
0: of veranderd? Op dit moment denk ik dat het vooral voor verwarring zorgt. Een verwarring als in, het voelt heel kwetsbaar, want ik sta op een nieuwe plek. En ik heb eigenlijk terug vorm te geven vanuit die nieuwe plek, en daar zit ik ook middenin, van welke vorm wil ik dan... Wat heb ik dan nu te doen? Nu ik op die andere plek sta, nu ik achteruit af en toe sta, want mijn natuurlijke neiging is het vijftig jaar gaan, gaan, gaan. En ik zie mij heel vaak in de valkuil trappen, dus ik denk dat dat mij op dit moment op een heel kwetsbare plek brengt. Ik denk dat het, hoe raar ook, in mijn werkveld mij heel veel voldoening geeft, omdat ik het daar zie gebeuren. En in mijn privéleven geeft het mij heel veel frustratie, omdat ik er nog verschrikkelijk mee aan het worstelen ben. Ja, ja je
1: maakt dus wel de vertaalslag ergens tussen... Uh, er, is, er is een privéverhaal
0: en er is een werkverhaal en toch... Ontmoeten ze elkaar? Ik denk dat dat een van de grote stappen is. Ze mogen elkaar ondertussen ontmoeten. Vroeger hadden de professionele Katrien en de privé-Katrien. En dat was goed gescheiden. En, en, en ik denk dat die meer en meer samen mogen gaan. Um, wat het ook heel spannend maakt. Want ik kan mij niet meer achter een rol verschuilen. Ik wil mij ook niet meer achter een rol verschuilen. What you see is what you get. En ik denk dat het ook misschien te maken heeft met een beweging... Um, en ik klinkt misschien raar, maar ik denk zeker leiderschap en persoonlijk leiderschap gaat eigenlijk over beseffen, it's all about you. Volgens mij is dat de eerste fase mm -hmm. in een leven. It's all about you, het is jouw energie die je inbrengt, het zijn jouw projecties. En dan, and it's not about you at all. Dus die kracht en die nederigheid die eigenlijk samen dienen te komen. En ja. Ja. it's not about you at all betekent, het wil door jou gebeuren. Maar het is niet wat jij wil. Je bent een soort instrument geworden. Ja. En een verplichting om dat instrument... Dat is mijn verplichting aan mezelf. Ik wens die leiders ook toe. Iedereen die leiderschap opneemt. Dus iedereen. Ken je instrument door en door. Want ja. je moet gaan samenspelen met elkaar. En dan moet je instrument kennen. Ja. En jij bent je eigen instrument. Ja. ja. En, en ja. Je, je hebt het ook te doen met het instrument dat je gekregen hebt. Kijk... Als ik een dwarsluit ben, dan kan ik zo graag als ik wil een viool geweest zijn. Maar het gaat ja, echt niet werken. Als ik op een dwarsluit ga strijken, gaat het heel raar klinken. Dus ik heb die dwarsluiten leren. En dat is mijn basismateriaal. Daar heb ik het mee te doen. Ja, dus.
1: Hey, en, um, ja, Jintox is echt ontstaan vanuit een bepaald verlangen. Ja. Voor jou, Wat is jouw grootste wens met deze serie?
0: Eigenlijk is het na nou ontstaan vanuit een... Onmogelijk verlangen, want de yin-energie is per definitie onnoembaar en toch daar het licht op te laten schijnen. Um, en mijn grootste verlangen is dat dus de yin-energie terug meer een plek krijgt, omdat ik denk dat de moment dat ik ze voor mezelf kan toelaten, ontstaat er zoveel meer heelheid en dus ook heling ja. en rust... En daarmee komt ook alle creativiteit innovatie vrij. En dat geldt heus niet alleen in mijn leven. Dat geldt voor iedereen en in teams en organisaties. En dan ontstaat ruimte. En die ruimte hebben we nodig om de uitdagingen die er zijn aan te gaan. Dus ik denk dat dat mijn grootste verlangen is door iets wat lang onderbelicht is geweest aan het licht te brengen. Dat het daardoor terug een plek mag krijgen. Dat daardoor mensen ook, dat was waarschijnlijk al lang voelen, terug durven voor gaan staan. Want dat is heus niet alleen mijn proces, denk ik. Um, en ik wil er net nog iets aan toevoegen um, ja, tegelijkertijd is dat ook mijn grootste uitdaging want dat jinnen gaan onderzoeken kijk, ik kan heel goed jank praten direct polariserend en ik weet het en een stelling en diegenen die mij kennen weten dat ik daar ongelooflijk goed in ben geweest woorden waren een wapen en in de taal, in het domein, voel ik, dat is ook denk, een stuk van mijn kwetsbaarheid, ja, die taal is niet meer het wapen. Die taal is niet meer wat mij kracht geeft. Of het vraagt een andere taal. En ik denk dat dat ook de persoonlijke zoektocht is met dit verhaal, de onderzoekende taal. De, de, ja, hebben we een andere taal nodig? Ja. Dus ik hoop eigenlijk misschien dat dit een andere taal kan brengen in... Um, of een, een, een klein haakje kan zijn, een klein stukje bijdrage kan zijn aan een andere taal als een soort tegengewicht. Nee, een, niet tegengewicht, dan zitten we zo snel ja, zitten we dus zo in snel de polariteit. Ja. Als een aanvulling, en dat vraagt dus een ongelooflijke alertheid op jezelf, constant. Maar als een aanvulling, als een vervollediging, als een, een stukje heelheid op individueel niveau, maar ook op maatschappelijk niveau en op organisatieniveau.
1: Ja. Oké, dus, uh, Ja, Katrien, okay, um, ja, dit waren voor mij mijn vragen. Mm. Heb jij nog iets waarvan je zegt, van, dit moet echt nog gezegd worden?
0: Um, ik merk dat het heel fijn is om taal te mogen geven aan iets wat ik voel. Mm. Dat vragen daar een veel krachtiger middel door zijn dan antwoorden. Dus dankjewel voor het stellen van de vragen. Maar ik merk ook dat ik mij heel bewust ben waarom ik net voor jullie twee, Caroline en Maaike, heb gekozen om dit met mij te doen. Om, om, om dit met mij, om dit samen met ons drie te doen. Want ik, heb, ik ben mij ook heel bewust dat dit een leerproces voor mij is. En als je een leerproces aan gaat, moet je zien dat je leermeesters pakt. Ja. En, en dus ik ben ook gewoon heel dankbaar dat ik... Een van de dingen is dat, dat hulp vragen. Is weten waar dat je naar verlangt, maar misschien nog niet goed in zijn. Dus ik ben ook gewoon super dankbaar dat jullie ja hebben gezegd op de vraag om dit samen te gaan doen. Want voor, jullie zijn, alleen voor mij zijn jullie twee vrouwen die, die in kwaliteiten veel beter kennen dan ik. De valkuil gaat zijn dat ik mij ga spiegelen aan jullie en denk dat ik het weer niet goed genoeg doe. Dat ik ga meten, dat ik weer in die jang ga gaan. Maar de uitnodiging denk ik is dat ik hierdoor mijn versie van Jino kan ontdekken. En hopelijk ook heel veel andere mensen kan uitnodigen om hun versie van energie te ontdekken. Mannen en vrouwen, te kijken hoe dat voor hun kan gaan in organisaties, in relaties. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste wens. Dat het een stukje bijdraagt aan de heling en heelmaking of heelheid van iedereen die er iets aan kan hebben.
1: Mooi. zo mooie om mee af te sluiten mm. en uh, in de komende afleveringen gaan uh, jullie horen... of dat uh, inderdaad een beetje lukt. Ja. Uh, en zeker ga je horen waar dit toe heeft geleid. En uh, nou, ben je benieuwd naar hoe dat nou precies zit met de Yin en Yang-energie? Luister dan deze podcastserie.
0: Dank je wel om tot het einde bij ons te blijven. Voor de moed die je had om mee te luisteren en je te laten raken... Om je weerstand en misschien verbinding te voelen. Om te willen ontdekken waar jouw leven om draait en daar je unieke plek in in te nemen. Laat gerust een berichtje achter op onze sociale mediakanalen, waarvan je de referentie in de show notes vindt of op de website katrinrommens.be. Deel met ons, maar vooral ook met elkaar, wat er in je leeft. Op onze blogpagina vind je een aantal tips, een artikel, een reflectievraag, zodat je ook verder aan de slag kan. En vergeet niet, you are good enough and not finished.